0: 朝日新聞ポッドキャストメディアトーク
1: 。朝日新聞の神田大輔です。今回は朝日新聞の歴史第二弾ということでもう早速ねお迎えしましょう。お坂本哲明です。よろしくお願いします。はい坂本です。よろしくお願いします。坂本さんねこの間びっくりしましたよ、はい。大阪で収録したじゃないですか。今日はちなみに東京にいますけどね、はい、1時間半ぐらい取って、うんね、140年余りの朝日新聞の歴史、うん、最初の10年で終わっちゃった、はい、どうなってんだと、ね、皆さんからお声聞こえてきます,<笑>、はいすま。でも、10年っつっても、実はね、最後のところで、うん、これ話足りないっていうところで終わった映像の話でしたよね。
2: そうでしたそううでででしししたたあれ何でしょうはいあのー、話はです、ね、1879年の創刊からです、ねうんあのー、1890年ぐらいのところで終わってしまったんですけど、うんうんあのー、朝日新聞が、まあ、かなりイノベーターであったというところからです、ね、この映像媒体、映像での表現とか、音声での表現っていうのにいち早く手をつけてた会社であったんだよっていう,う話を一応、ちょっとポッドキャストとの絡みがあるので、<笑>うん、<笑>一応、強調しておきたかったなと思って、最後に駆け足で喋ったんですけど。うん今、デジタル時代になって動画とか今、このポッドキャスト、音声でニュースをまあ噛み砕いて伝えるみたいなこともやってますけど大正時代にその原型が実はあってですねあの朝日新聞社がその全国の新聞社で先駆ける形で大正9年ぐらいからあの映画の撮影を始めていわゆるニュース映画の原型みたいなことを始めたんですよね、大正時代に。後にそれがあの週刊で、えー、公開されたりあの、えー、朝日世界ニュースっていうニュース映画に発展していくんですけど、あのー、その
0: ちょっと
1: ニュース映画って、そそもそも何でしたっけ
2: ニュース映画っていうのは、昔はの出来事写真なんて言われたりしてたんですけど、うん、それまでこう映画って、まあ、あのごく短編の、あのいわゆる陶器ではない、うん、音の出ない映画として、チャンバラ映画だったり、はいはい、あのちょっとしたストーリーのある映画だったり、あるいはその、まちまちの風景を。撮影したような短編だったりっていうようなのが中心だったんですけど、うん、その日々社会で起こるニュースを映像で捉えてそれをまあ工業的にですね見せてこうお客を集めようっていうムーブが起こり始めたのが実は大正時代になってからでやっぱこう活字でやっぱニュースは読むものを見るものだったのがまあビジュアルであの写真のまあ印刷技術がまあ新聞社で発展してきたっていうところとも標則を合わせてるんですけど、うんうん、動く映像でニュースを見たいっていうニーズが少しずつ起こり始めているその矢先をすくい取る形で、うんあのーま、といっても当時の映画の撮影ってまあ活動写真と言われた時代ですから、設備も相当大がかりなもので、金もかかったと思うんですけど、うんそ,うでしょうね、それにまあ手をつけたと。うん、でこれがあのなかなか大ヒットしたらしくて、まあ、当時の中東学校野球、今の甲子園、夏の甲子園ですね、うんうん、の撮影したフィルムを公開したりですとか、あとまあその、朝日新聞社が取り組んでたこうなんかあの飛行機でこうなんか外国訪問するみたいな取り組みの、うん、様子を活動写真で撮ったりとか、
1: あ,です、ね、
2: あと、皇族方の動向です、ね、を撮影した映画を公開したりみたいなところで、うんおすごい、動いてる、うん<笑>ねそそ、動いてるよ、そらそうだ、やっぱりその野球とかもですね、打って走って
0: 、
2: うん、うわ、ん、動いてる、たったったった、ね、そうです、そ,ねうん、あのそれまではやっぱりそ、そういうスポーツの報道とかも、あるいは後続の動向とかも、やっぱりこう、写真とかを見て、想像するしかなかったんですよね。うんそらそうですよそれがやっぱ動く映像で撮っておいたときのやっぱ衝撃度合い、んあの本当に何、ね、ということはない、ごく短編の打って走って守ってっていうだけの、うん、例えば映像でもまさにもう何万人という人たちが押し寄せたというような記録があります。あのえー、と大阪だとですねその日撮影されたあ中等学校の野球の映像はですね、うん、今は天王寺公園の付近で上映されたらしいんですけど、うん、もうおす砂なおすなのになったということで。何がそんんんなに面白かったんだろうと思うんですけどいや面白かったんじゃないですかやっぱりねそうあの,今の感覚からまたちょっと違うんですよねその動く映像っていうものがやっぱりこう見られる、うん、しか
1: もその日撮ったものがその直後に見れるっていうのは大変なことで、ね、それだってあの力道山のね街頭テレビなんかよりもはるかに前なわけでし
2: ょそうですそうですそうです、うん、写真が動くってこと自体がまだ驚きを持って見られてた時代でもありますし,でしょう、ね
1: はい、さぞかしそれはね人々の関心も高かったでしょうね
2: そ,うでそこにさっさと目をつけた朝日新聞っていうのもやっぱこう、なかなか、なんていうか、まあ、うん目端が効くというのか<笑>、まあ、それは
1: 他の新聞社よりも早かったんですか、金の匂いに敏感というのか、<笑>そこ言わなくてもいいじゃないですか、僕の質問を遮ってでも言うと<笑>いやそれで、ね、他の例えば、読売とかね、毎日の前進とかあったわけでしょ。そうですそううでで
2: すすねあのう他社もあのう、おいおいですね、うん、こうあのう、独自にニュース映画をですね、作って、あのう。もう新聞社によるニュース映画の制作の花形時代っていうのが、あのう。ええ、大正末から昭和、あ日中戦争にかけて、うん、あのうん、くるんですけども、うんうん。やっぱ朝日新聞の取り組みっていうのは、その中でも際立
1: って早かったと。そうですか。はい。うん、時代がありました。じゃあ、まあね、その頃は少なくとも、ちゃんとね、時代の先端を行く。うん、時代の先端を行くとか言って、なんか別の出しできちゃう<笑><笑>まあ。ちょっと新幹線に<笑>乗ってるときに、<笑>その話はやめましょうかね、はいはい。というようなことがあって、はい、ポッドキャストをね、まさかそれから百何十年経って、はい、もう一回こういうふうにやってるっていうのは、まあ、歴史が繰り返しているようなところもあるなと
2: そうですね、うん、やっぱり、うん、あのラジオの話をちょっとだけしてもいいですか、あの映像の流れで,
1: です、ね、
2: しの。実は大阪の朝日新聞社と毎日新聞社が、うんあのー、ラジオ事業一番乗りをめぐって争ってた時代がありましてですねあら、あのー、それぞれがその放送設備を持って、まあ、試験放送です、ねうん、をしてその例えば演芸番組だったりとか合唱だったりとか、うんうん、あと、講演レクチャーとかを、まあ、独自の番組としてですね、あのー、放送してた一時期があるんですよね。ほうこのまあ大正14年13年から14年頃にかけてなんですけど、うん、日本で初めてのラジオ放送がですねあの今の NHK の前身の社団法人によって始められる前にですねすでに初めてだと、うん、で当時はほらもうあの電波なんて今みたいにこうなんか<笑>空間中をこう電波が飛び交っている時代と違うので、うんうん、大阪の朝日新聞社ないし大阪の毎日新聞社から発した電波がですねラジオ電波がそのえっと無線の受信機を通じてもカラフトとかあのい,わゆるえいわゆる当時の外地といって言われたところでまで受信聞こえたっていうぐらい広くに届いてかつその内容がやっぱりそのすごく反響を呼んだっていうかですね、うん。まあ、そのニュースを音声で伝えるっていうものではなくて、うんうんまあ、新聞社がいわゆるその放送事業を始めましたっていう点なんで、うん、内容はまあエンタメ色が強かったものなんですけどやっぱりこれからはラジオの時代になると、まあ、音声、うんえー、放送事業の時代になるというところでですね乗り出したところもあるでしょうし、まあ、朝日も毎日もお互いのまあ対抗意識みたいなのがあってあ、ね、そ,うそっちがやってるんだったらこっちもみたい
1: な<笑>やっやるぞと
2: あったんですが、うん、結局その後あのー放送事業に関しては国家の一元管理のもとで
1: 1
0: 、うんうん、
2: 都市1局、うん、で社団法人、うん、日本放送協会に、えー、やらせるということになったので,で、ね、いわゆる民間放送の構想はまあ潰れてしまうんですよね。うん、で実格実験をやってて成功してあのまあ、新聞社による放送事業っていうのも始まりかけていたんですけど、うん、結局、日本放送協会の機能にまあその一部が吸収されるような形になったり、まあ、新聞社独自でやる道がなくなってしまうたなると、急速にやる気を失って、ですねや、うん、めたってことになってしまう、うん、残念なちょっと歴史もあったんですよね。
1: なるほどね、それは大正の末期ぐらいだったら、1925年とかね,そうですね、大正14年が25年そ。そそうでですねの、ね、の時代
2: だったので、うんだからそこからまあ長い眠りを経てですね、うんまあ、2020年代この「朝日新聞」ポッドキャストとしてその先人たちのこう眠ってた思いがですねこうなんかスンドラの下からこう、マンモスがこう蘇ったように、うん、僕なんかは感じますね
1: 。まあでもね、当時の人がこれ聞いたら怒るんじゃないかと思いますけど、ね。怒りますかね、何なんだこれは。<笑>僕らがや、やるところ、こう、あ、逆に先祖返りしてるっていう説もありますけどね。そうなんです
2: 。真面目にニュースを伝えるってよりは、こうなんかエンタメとか園芸みたいなのもね
1: <笑>はい、はい、ちょっと強かったので。<笑>私も、ね、よく言われるんですよ、あのーね、本当に怖い記者さんだと思っていたら、うん、しゃべり聞いてると、落語家さんみたいですね,なんてね、うん、<笑>神田さんはちょっとこう特別ですよね。<笑>そそううですか、はいうんまあ、そうかもしれない、はいはい、という,うね、えー、これがだからお映像とあとラジオと、はいはい、実は新聞も,もう早くから手を出してたんだよとそうですいうことですね。そうなんですねうで続いての話
2: はどこへ行きましょうかそうですねあの一応、時系列に沿っていくと、はいあの、日清戦争あたりの時代からちょっと話を起こしたほうがいいのかな日清
1: 戦争は1894年です
2: ねはい、うん、から95年にかけての、この日清戦争の時代、はいはい、これはあの前回第1回で,です、ねうん、朝日新聞がそのいわゆる報道主義を掲げて、うん、いわゆるその生ニュースを各地から直接仕込む。うんうんそれとあと、速報を重視する、はい、いわゆるニュースを伝える媒体としての,、まああのまあ、使命に目覚めてというかです、ねうんうん、そういう形でも読者を拡大していったと、うんうん、いうことをお伝えといいますか説明したと思うんですけどそ,うです、ね、それがまああのはっきりとした形をより取ってきたのが、まあ、日清戦争時代ということになるわけなんですが、うんうん、この日清戦争の期間中確認できるだけであの146回号外を出したと。うんうん<笑>
1: もはや豪快でははやででないいすね、は
2: い、もうほぼほぼあの普通
1: ですね普通の新聞ですか<笑>そ
2: うですね一、うん、日にあの何回も号外出るみたいなことも日常戦争た代にゃあったんですけどとにかくやっぱり戦争っていうのはやっぱこう読者の関心に非常に高いと、うんうん、でそれに対してあの新聞社側も、まあ、従軍特派員
0: っ
2: ていうのを派遣したり、うんうんまあ、現地の戦況なんかをまあこと細かに伝える中でこうやっぱ新聞っていうのはこう日々のニュースの需要に応えるので欠かせないもんだという意識もやっぱりこう広く読者といいますか世の中に広がっていった一時代にもある一日も早く一刻も早く今戦況どうなってるか知りたいっていうまあ関心にも支えられてここでやっぱり大きくブスを伸ばしたと。
0: う
1: ん号外ってのはやっぱ当時から無料で配ってたんですねそうですね、基本的にはおじゃあもう儲けを度外視でやっぱり大きくね、ここで朝日新聞っていうものをアピールしようと
2: そうなんです、で、当時はやっぱりその速報の勝ち負けっていうのは、号外によってやっぱり決まってたんで、うんなるほど今、例えばまあ新聞、長官と勇敢があるじゃないですか。うん、であの、長官に乗ってれば勝ち、勇敢で追かけたら負けみたいな、うんうん、あの時代が長く続きましたけれども、そのこは、号外が1分早ければ、2分早ければもう、勝ちで万歳を3勝したみたいなね、<笑>えー、そんなのこうなんか、読者にとってはどこの社が1分早かったか,かっなな、10分早かったかって、<笑>その頃から結構なんかこう、うちの<笑>かなバトルをやっとったんやなと
1: 。そうなんですね。っ
2: ていう,、うんうんうんまあ、時代の始まりがまあこの日清戦争、だからある種、報道主義の、まあ、発展系といいますか、ですね、うんうん、のもあって、うん、でまあ離れた場所からこう情報を届ける手段として、電書場と
0: 、うん、
2: これを新聞業界で初めて使用したのも朝日新聞、これは1894年。結構その
1: 、トリビア的にね、新聞社、実は昔、電書場と使ってましたなんていうのはね、うん、たまに聞く話でありますけど、本当に使ってたんですね。
2: 生ニュースの報道で大活躍した事例としては、うん、あのなんか八王子方面で大火災があったことがあって、でま、鉄道なんかも、ま、完全に途絶して、えー、現地の様子が分からないと、まあ、当時はやっぱり東京都心と八王子で、まあね、今以上に遠い距離だったわけですよね。でその八王子の火災の様子を伝書鳩で報道したのがものすごい早い報道だったと、うん、いうことで一気に伝書鳩の威力が認められてですね、うん、そこから一生懸命こうなんか社屋で鳩を飼うようになったというような話もありますその千八1899年に電話ですねおーついに来た、はい、東京と大阪間にまあ電話が開通をしましたよと。うんでこの電話開通した年に合わせて早速東京から大阪の朝日新聞に初めて電話で原稿を送ると
1: そんなすぐやってたんですか
2: はいもう新しいもの大好きな朝日新聞なんで,<笑>で、ね、いやいや
1: 見境がないくらい好きですね
2: そうなんです、うん、で電話で原稿を読み上げて受けると、う
0: んうん、へえこ
2: れ、電報なんかよりもはるかにたくさんの情報量を送れますから、ただやっぱその電話代ってめちゃくちゃ高かったんで、当時は
1: 。でしょうね。全
2: てはそうはできない、だから、依然としてその電報に頼る部分もあれば、いわゆる原稿を電車便、電車便記者便で送るみたいなこともやってはいたんですけれど、本当に急ぐ原稿はまあ電話で送っていたと。当時のを見るとこれは電話で受け取った原稿ですってわざわざこうあの、うん、注釈つけてアピールしてますね
1: <笑>お金かかってるんですよっていうようなことですかね東
2: 京電話っていう,あのう一応なんかこうなんていうんですか見出しよりも大きなこうな
1: <笑>東京電話<笑>
2: 、はい、東京からかかってきた電話
1: で受けた<笑>でですよこれ結構、うん、あの後々まま残りましたなるほどね、はいうん。っていうぐらいでもやっぱり電話っていうのは当時は画期的だったし、はい、売りになるぐらいのものだったとそうですいうことですね。今ではねあの電話とかね<笑>普通めったにね<笑>そうですね逆にねあんまかけなくなりましたね電話ね受けることもかけることもそんなになくなりましたよね本当なくなりましたね今はね。会社の、ね、仕事なんかもですよ、メールとか、スラックとかね、SNS とかでね
2: 。そうだから電話かかってくると、よっぽど急ぎの案件か、ね、なんか大事なことを忘れてて、なんかこう、慌てて連絡取りたいときとかのツールとして使えることあるから、うんうん、最近、まもなんか電話かかってくると、ビビるみたいな、<笑>
1: <笑>いや、そうなんですよ、坂本さん、たまに電話かけてきますよね。あの僕、ちょっと昭和なんで、気軽に電話して<笑>してまうでもね、本当だから、今の若い人には、あんまり電話しない方がいいのかななんて思います,よ、ね、
2: すっげえ、やっぱ若い人たちは電話するとび,びっくりするっていう
1: か、何事ですかって感じになりますよねそうは言ってもね、記者の仕事だと、結構そういうこともあるじゃないですか
2: 、そうですね電話で隠するな
1: んていうのもね、だからほとんどそうじゃない仕事の人たちとかね、うん、使わないんだろうなと思いますね。電話のかけ方がわからないみたいなね、<笑>うんあるかもしれませ
2: んね。聞いたりしますけど、でも当時はまあ最先端だったということで,そうですね、はいはいまあ
1: 。100年以上前の話なんでね、はいうん。1899年に電話を初めて使ったと。そうで,す
0: 、う
2: んで、その、まあ、これとある種関わりがあるとも言えるんですけど、翌1900年にあの、うん、いわゆる地方版、地域面の走りである、まあ、京都付録、神戸付録、今でいう京都版を。兵庫版神戸版の発行を開始して、うん
1: 、その地域の即したニュースの発行っていうのも始めてましたよと佐野、うんうんうん、さんね今付録っていう言葉聞いて、はいはい、そういや最近付録ってあんまり僕はね、はい、あのお目にかかってないなと思ったんですけどまあまあ,あの雑誌なんかでよく付録ってあるじゃないですかそういう雑誌もありますよねつまり例えばファッション誌とかでそこにね付、うん、いている付録を目当てに買ってもらうなんていう商法もね、うん、あるやなしやって聞いてますけれども、ねはい、この付録っていうのと今おっしゃったね京都付録神戸付録っていうのは同じ意味合いなんですか、うんうん近いいと思います、うん、あのもちろん、いわゆる本誌
2: 、えーうん、新聞本体ではないけれど、うんうん、京都の読者、神戸の読者に、うんまあ、ある種サービスとして、その地域だけを焦点当てたニュースを載せた紙面をお届けしますよ、
0: 良
2: 、うんうん、ければ買ってねっていう意味での付録ということだったと思います。うんうんうん、てか逆
1: にこっちが語源なんですかね。そうかもしれません、ね、だって6っていう字が記録の6、録音の6じゃないですか、そうですね別にあの雑誌にね、あの時計とかバッグとかつけることが6なのかっていうと、あんまピンとこないですもんね。そう
2: ですね、あのー、だから、時々休むこともあるかもねみたいな<笑>、<笑>ちょっと緩い感じのはいはいはい、はいお、最初は作りだったと思うう正式なペー
1: ジってんじゃなくて、付録ですよとそうです、
2: オプションですよと。オプションでね
1: 、まあ、おまけなんですけれども、楽しんでくださいねってな感じ。<音楽>
0: 難
2: しいニュースもポッドキャストで解説を聞くとちょっと理解できるかも朝日新聞デジタルのコメントプラスって知ってて知るテレビでおなじみのコメンテーターや記者が記事の背景やその先について投稿しているよもっと深くもっとつながる朝日新聞、はい、余談なんですけど、うん、この「付録」っていう呼び名は結構あのその後々まで残ってですね例えばあ京都版神戸版っていうふうに地方版の名前がその土地の名前を冠したなんとか版っていうようになっても「付録付録」って言い続ける人は結構いたらしくって本当ですかで昭和初期ぐらいの新聞記者の子なんか思い出話とか読んでると、うんうん、当時の支局長が「今日の付録版は記事が薄いな」とか言ったりし
1: た<笑>言ってることは変わんないですねそうそうそ
2: う<笑>でそれを言われると記者としては「俺たちはおまけ記者か」思って反発を覚えたみたいな
1: ,なねえ、いつぞやし聞いた白い自転車を思い出すようなね、<笑>はい、名前は大事だなと思いましたね、うん、当時からやはりその地方とです、ね、本社の圧力っていうのはあったってことですかね、そうですなんかその
2: さりげない言葉を聞いて、うん、俺たちはおまけ記者かってこう悲願、うんうん、じゃうっていうことは、ね、いいそうだなそうやっぱだか中央と地方の間にある温度差みたいなものも、まあま、当時からあったのかなと
1: 。なるほどねはい、うんというのが1900年節目の年年節目ですねついに1900年まで来ましたね。来ま
2: <笑>よかったよかった。で、ここから天正神皇ですよ。あ、まだ天正神皇ってなかったんですか天正神皇ができるのが、うん、1904年です。おやおやおや、結構後ですね。日露戦争の前夜ぐらいの時期ですね
1: 。ああ、そうか、覚えましたね、年号ね。1904年でね。そうなんで
2: す、うん、だから日露戦争がいよいよ始まるっていうきな臭い時代の、うんうん、第一号。県政人後だったので、うん、そのロシアとの交渉がまあうまくいってないと、うん、で日本はあのなんていうんですかかつての,あの原稿蒙古襲来の時の北条時宗、うんうん、よろしく断固たる決意で望まなければならないっていう,ような趣旨のことを書いてるんですけど
1: めちゃめちゃ愛国ですね
2: 。そうですねまあ、正直こうなんか書き出しがその日のお天気だったりとかですね、うん、その日のお天気からこう一気になんかロシア情勢の話に行ったりとかですね、<笑>す<か><笑>まあ今読むとコラムとしてはちょっと相当なあの、まあ、当時はこれが名文って言われてたのかもしれないんですけど、うん、なんかちょっとこう肩にすごく力の入った、あのー、コラムだなっていう感じが今読むとしますね。
1: 天気かかからそういうい話入ってくるんですか
2: 、はい、ん確にお正月明けたぐらいの第一回だったんですけど、うんうん、お正月の天気は孝行だったとうなんかこうなん幸先のいいようなお天気であったなるほどで幸先がいいといえばみたいな感じの<笑>話の進め方だったんですけ今原文を手元に持ってたんですけど。そういえばロシアとの,あの風向きは、うん、高校であるみたいな、うんうん
0: うんうん。
1: 下手くそですね
2: 。そうですね、今だったらちょっ
1: と一<笑>から書き直してもらう感じ、ね、<笑>か,かなと思うんですけど、うん。まあまあまあ、当時はね、そうですうね。1904年。4年ですね。だって、ええー、っと、最初に朝日新聞が発行されたのが1879でしたからね。ということ二25年後そう,、ね、そうですね。結構経ってますよね。そうですねだからそ
2: の間、やっぱりその記者のカラーを出すコラムっていうのが、うん。もちろんないわけではなかったんですけど、うんうん、まあ、こういう形でそのコラムを看板にして。こう売っていこうっていう感覚で始めたのか。うん、ちょっと始まった時の経い、いまいちよく分かってないんですよね。最初の第一回の筆者が誰かっていうのも、実はあのはっきりしてないんですよ、う
1: ん。あ、そうなんですか。諸説
2: あってですね。天生人護師。そう天聖人署名がないのでこの人じゃないかあの人じゃないかっていう説はいくつかあるようなんですけど。おいおいまあ、だから、この第一号を書いた人はわからないと
1: でもね、これまでの、ねはい、お話にあったのが、はい、そのデスク的なね、はい、原稿を見る立場の人が、はい、なんかこんなこうつまらない記事を書いてきたやつがいたけれども、台車没にしようと思ったが、まあ読,んでうん、読めるところもあるんで、載せてやるみたいなのが載ってたりしたじゃないですか
2: あ、えー、と1879年の創刊後間もなくの朝日新聞の記事ですね。はいねはい
1: っていうところを見ると、その中にいる人、記者だか編集者だかっていうのが、はい、そういうふうに紙面上に出てくるってこと自体は超初期にはあったわけですよね。そうですね。でもその天性人形みたいにこう自分の考えオピニオンみたいなのを書くっていうのはあんまなかったんですか。そうですね。あの
2: 記者がこう,、うん、こ,うこういうなんかこうある種の冠のついた、まあ、そうです、ね、そなんかこうランで自分の主観をっっていうのはなかったですねあのちょこちょことあの単発であったのかもしれないんですけど、うんうん、ある種の続きものとして、はい、こういう形のってやるのはなかったと思いますねいわゆる報道記事じゃなくてコラムとして、うんうん、っていうのはなかったです
1: ね最初から天聖人語って名前なんですかそ
2: うですへえんかで毎日乗るそうですあで一面はいえっとね、えー、2面ですね最初,、はい、あの最初に始まった時は2面でした、うんうんで乗るページもあの時代ごとにこう変わっていくんですけど、で,、うん、で時々こう乗ってない時期が急にあ,<笑>あったり、どうしたんですか？あのわかんないです飽きたのか<笑>いやい,やいや飽きるとかじゃない
1: で
0: しょ
2: 。<笑>
1: 毎日出すから新聞じゃないんですか
2: ？時々こうなんかあの急災報あったり
1: 、まあまあ一人で帰ったんですかね
2: ？はいあと、うん、タイトルがこうなんか変わってたりとかですね
1: 。え、天聖人語っ,
2: っていうのがですねなんかあの時々あの島ちょっとあの今、うん、あのどんなタイトルとかド忘れしたんですけど、まあまあまあ、いつかなんかあの適当なタイトルに変わって、うん、あとそれこそ戦時中は新夫婦神風の歌みたいな感じのなんかこう、はあ、戦時色あふれるタイトルになったり。へーそうなんです。東人西人っていなんかこう東の人西の人っていうなんかこう全く何の魅力もないあのタイトルになってた時代もありました
1: 。何<笑>の魅力もないとか言わないでくださいよ。もねね、はい。天性人
2: 形ってね考えに考えたタイトルであるはずなのに、まあにねうん、なんかこ
1: うどうでもいい<笑>なんか。その天性人形はなんで天性人形っていうのかっていうのは説明あったんですか？ないです。いきなり天性人形ですねそうです。それで当時の人は分かったんですかね？うん、なんか、これ、もとも
2: とはラテン語の言葉から来てるんですよね、はいはい、なんかあの、うん、天は人をして語らしむ、うん、なんかその、ある種、天の声を代弁するんだみたいな、まあ、そういう意味ではちょっとまあ偉そうなタイトルなんですけど、まあまあまあまあ、まあ、まあまあ、理念はあるじゃないですかある、でもその理念は説明されておらず、でタイトル変わる時も特に説明ないんです
0: よね、
2: <笑>だから、本当にこの乱暴な商売をしてたなと思うんですけど。<笑>この欄はいつかあからタイトル変わりますって言ったら今だったら絶対お断りするじゃないですか絶対入れますよ結構その頃なんかしれっとやってるんで
1: すよ、ね、<笑><笑>まあまあおおらかな時代だったとおおらかな時代といえばおおらかな時代ですね,ですねなるほどねっていうのがありました1900年の、ね、日露戦争の時にいよいよ前夜に天政神宮も出てきたとそうですね、だんだん今っぽくなってきたんじゃないですかそう
2: です、ねあのうん、日露戦争前の時期は東京と大阪の朝日新聞合わせて、まあ、13万部ほどの部数
0: 結構ですね
2: はい、まあ、この頃の新聞の規模としてはものすごいあの規模になりつつあったとほうほうでこっからもう、うん、あのいわゆる戦争日露戦争の時代に入って技術革新も、うん、新聞の技術革新も一気にここで進みますし、うんうん、やっぱりその双葉亭主名が大阪・朝日新聞に入社して連載を持ち始めたり、まあ、そういう文化的な面でもあの朝日新聞がこうウィングを広げていく時期とも重なって、ま、たそういう意味では大きな発展期を迎える
1: わけなんですよね新聞としてはあの双葉亭主名ってねね、はい、有名な人ですよ、ねはいえー、っと朝日新聞で何やってたんですか
2: キラ朝日新聞で、あのまあ文芸評論みたいなことやってましたね。
1: へー。あ、そうなん
2: ですか。はい。で、あの特派員としてあの海外に出たりもをしてですね。なんと。はい。で、最後もなんかその海外のお出張先から帰ってくる船の中でなんか亡くなったという、うん、確かそうだったと思いますね。
1: そうなんですね。は
2: 1909年に亡くなってますね。
1: うんいやなんかあの、えー、それこそ歴史の教科書とかにも、ね、名前の出てくる有名な作家じゃないですか
2: 、そうですそうですそうでですす朝日
1: 新聞にいたっていうねそうなんですよ、引っ張ってきたんでしょう
2: ねそうですねだから、もともとなんか外交官志望だった、うん、ということなんですけど、うんほうほうまあ、の小説の世界で、まあおままあ、台頭して、ですね、うん、よく名前を知られるようになって、うん、であ,のあと、なんだったかな。あ官僚をやってた経験もあるんですかね。で、あの。まあ、ロシア語にも通じているというようなところで。あの新聞社としてはだからその海外事情にも詳しい確かにねはいという部分とあとまあ小説も書けると
1: いう部分で、うんうん、小説も書けるはい、はい、もう多分そのあらゆるそのだからマ
2: ルチな<笑>あマルチ編集者違うなマルチ編集者で小説家だからマルチ小説家編集者みたいな感じで<笑>何言って書くんです
1: か<笑>かんですマルチメディアクリエイターですよねそうそうそう、ね、として
2: 迎えたというところがありますのでなるほどあの朝日新聞でそのえっ、ー、とそのおもかとかあの平凡といったなタイトルの小説をです、ね、あの書いて、まあ、かなり大好評であると同時にその頃外の雑誌にも結構なんか文芸評論みたいなこととか
0: 、うんうん
2: まあ、エッセーみたいなことを書いたりもしてて、うん、結構おおら,らかにこうなんか社会活動も、まあ、これほどの大作家なんで認めたようなところもあって、うんうんでまあ、ロシア特派員として、えっと、1908年うん、にまあロシアに渡り、うんうん、とロシア特派員としてまああの頑張ってたんですけど、まあ、ちょっと現地でちょっと体調を崩して、えー、と日本に帰
1: ってくる途中に亡くなったと
0: 、うん、よう
1: ふうに、はい言われています。なるほどねでもなんとなく当時の空気感が伝わるものがありますよね、ねそうですねこうやって作家だし、その外交官だったんですかね、うん、なんかそういう、そのまあ言ってみればですよ、日、はい、テレの推みたいな人じゃないですか、はい、そういう人をこう新聞社が雇えていたっていう、ね、時代ななのかなっ
2: てうそうですね、まあ、夏目漱石も朝日新聞に、うん、あの迎えられてたのも、この明治の時代ですし、うんうんうんうん、やっぱだから、そのこういうそのある種なんてうんですか、ね、売れっ子作家とかマルチな才能を持った人たちを、うんまあ、新聞社の社員として、うんうんまあ、ある種、囲い込む。うんみたいなことができたのもすごいし、うんそ,うですね、そういうことをしようと思った発想もやっぱりこう独特で、うん
1: 、いやあのなんか僕、聞いた話ですけれどももちろん当時生まれてないで時代感は知りませんが、はい、ただ、はい、今でいうところの作家さんがね今でいうところのタレントとかアイドルとか、はいうん、そういうのに近しいような存在だったっていうふうには聞いたことがあるんですよ。あ夏目漱石あたりからそのこの間なくなった、ね、石原慎太郎あたりまでっていうところがそういう時代で、うんうん、だからそれこそ芥川賞を取るみたいなのも本当にこうすごい出来事と、うん、だったし、うん、もっと前だったらもっとそうでしょうね夏目漱石と国民的な作家として、ね、そうなんですよ鳴らしてたわけなんでだからそういう人を迎えるって言ってみれば今。ね、朝日新聞社がアイドル、うん、タレントあるいはユーチューバーとのね、うんうんうん、会社に迎え入れるっていうのだとちょっと、ね、似ているところがあるのあ似てますね、うん、そう今の感覚でいうとだ
2: からトップユーチューバーを朝日新聞に迎えて、ねまあ、動画制作を、うんうんまあ、委ねるみたいなそそういういいことでですすよねそんなな感じかもしれないです、うん、やればいいのに。
1: やればいいのってどういう人なのかにもよるんでしょうけれどもそらく作家さん小説を書くような方っていうのは新聞社ともすごく親和性が高いんだろうなとは思いますよね。うん、そうですね基本テキストの世界だしまあいってもねその教養であるとかそういうことも必要な仕事なのかなというところでいうと
0: ね
2: そうですねだから連載小説っていうのがやっぱものすごい、うん、あの人気を博した時代でもあるし、うんうんうんうん、だからその。二葉亭四名先生の小説読めるのは朝日新聞だけちょっとどっかで聞いたようなフレーズですけどジャンプ
0: <笑>、
2: はい、夏目漱石先生の小説読めるのは朝日新聞だけみたいなそういうのもまあ売りになったでしょうしう、うんうんうん、でもまあ大胆ですよねそのいやそうですね、うん、今だったらまあその例えば、ね、その YouTuber をこう迎え入れるだけのことができるかどうかとなると、まあ、ね朝日
1: 新聞で働きたいと思うかどうかは別にして<笑>ちょっと来てくれそうな感じがしないですけどね,けどねそうですね、ま、ず
2: はまあだからその時代の,、まあ、あのチャレンジ精神みたいなものを、うんうんうん、やっぱこうすごいなと思いますしすごい逆にちょっとこのある種、ね、低迷した新聞業界全体が低迷した時代にあってこそやっぱ、うんなんていうのかな大胆な発想でなんかやんなきゃいけないんじゃないかってことを一層思わせることもやっぱお写真を振り返ってると
0: 、ねね、ありますね
1: 話はまだ続きますが続きは次回この番組へのご意見ご感想も募集しております概要欄のフォームからどしどし
0: お送りください